0: Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Yunus ternyata akhirnya benar-benar berusaha untuk pergi menghindar dari tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Allah kepadanya. Dan dicatat bahwa kapal yang dia tumpangi itu sudah dalam perjalanan berangkat menuju ke Tarsis. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yunus ini? Sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Yunus pasal yang pertama ayat yang keempat. Apakah Yunus akan berhasil dalam perjalanannya untuk menghindari dari panggilan Tuhan? Itulah pertanyaan kita. Dalam bagian ini, kita akan segera menemukan jawabannya. Kita akan melihat mengenai angin ribut. Di mana dalam kitab Yunus 1 4 dikatakan? Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Perhatikan di sini dikatakan, Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Kita melihat itu berarti bahwa Allah bertanggung jawab atas adanya badai ini. saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Sudah sejak awal, saya mengarahkan perhatian Anda ke sana. Badai ini sebenarnya adalah badai adikodrati. Apakah Anda masih ingat tentang badai yang terjadi di Danau Galilea? Yang terjadi ketika Tuhan tidur di atas kapal? Badai itu begitu hebatnya sampai-sampai dikatakan membuat siapa saja yang ada di kapal itu merasakan bahwa itulah akhir dari segala-galanya. Itulah akhir dari hidup mereka. Mereka kita tahu sebenarnya sudah sangat berpengalaman berada di lautan bukan? Dan berdasarkan pengalaman-pengalaman itu, mereka pun tahu kalau mereka sebenarnya tidak akan selamat diterpa badai seperti itu dan mereka juga sadar bahwa tidak lama lagi Kapal yang mereka tumpangi itu akan karam ke dasar laut. Sedaraku, badai ini juga sebenarnya adalah badai adikodrati. Tapi tentu saja, iblis bertanggung jawab saat itu terjadi. Mengapa? Karena iblis sebenarnya sedang berusaha untuk menghancurkan Tuhan Yesus. Kita tahu dalam peristiwa itu Petrus mendatangi Tuhan Yesus dan berkata dalam Markus 4 ayat 38 hal ini dicatat dikatakan engkau tidak peduli kalau kita binasa menurut saya jika pada waktu itu Tuhan Yesus tidak segera turun tangan maka apa yang dikatakan Petrus itu akan terjadi mereka pasti akan tenggelam. dan itu berarti mereka pun akan binasa. Saudaraku, kita kembali ke dalam kitab Yunus. Di dalam kitab Yunus ini, kita kembali melihat bahwa Allah menggunakan badai yang dahsyat dan itu luar biasa. Dan tentu saja Tuhan memakai badai yang begitu dahsyat ini bukan dengan tujuan untuk sesuatu yang jahat, tetapi jelas untuk suatu tujuan yang baik. Lalu apa tujuan Allah di balik semuanya itu? Tentu saja, tujuan Allah adalah untuk menyelamatkan kota Niniwe dengan badai yang dahsyat ini. Saudaraku, mungkin Anda akan bertanya, apa sih hubungan antara badai yang dahsyat itu dengan menyelamatkan kota Niniwe? Ternyata melalui badai yang sangat dahsyat itu, Allah akan mengembalikan seorang nabi yang sudah salah arah dan kemudian membawanya kembali. Di sini kita mulai melihat bagaimana Allah mulai mengarahkan Yunus untuk kembali kepada tujuan yang benar, yaitu pergi ke kota Niniwe. Selanjutnya kitab Yunus pasal yang pertama, ayat yang kelima mencatat, Awak kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Perhatikan di sini dikatakan para awak kapal. Mereka tentu saja adalah para pelaut yang sudah terbiasa berlayar di Mediterania. Menurut saya, mereka pun mungkin sudah berulang kali mengalami apa yang kita namakan dengan badai ini. Tetapi kali ini, mereka merasakan ada sesuatu yang lain dari badai itu. Mereka merasakan kalau badai ini bukanlah badai biasa. Bagi mereka, ini adalah badai yang sangat luar biasa. Mungkin saja, badai yang dahsyat seperti ini baru pertama kali mereka alami. Selanjutnya ada hal yang menarik dicatat dalam bagian ini. Karena dikatakan, tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Saudaraku, Saya pernah mendengar pendapat umum yang mengatakan bahwa jika seseorang melaksanakan kehendak Allah dan berbuat dosa, maka dia akan disiksa dengan keadaan buruk dan kesengsaraan. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah hal ini juga menimpa Yunus? Kita tahu jelas bahwa Yunus benar-benar sudah melenceng dari kehendak Allah. Dan saat ini dia justru sedang dalam perjalanan pergi ke arah yang berlawanan. Yunus jelas sedang berusaha untuk melarikan diri dari hadirat Allah. Saudaraku, Yunus ingin pergi sejauh mungkin dari Niniwe dan dia pun pergi ke Tarsis. Akan tetapi, dia masih tetap yakin kalau semuanya ini baik-baik saja. Sehingga akhirnya dicatat bahwa dia pun tertidur di tengah badai, padahal para pelaut yang berpengalaman ini pun sampai merasa ketakutan. Selanjutnya, kitab Yunus 1 dan 6 mencatat, Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada alamu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa. Anda lihat? Akibatnya, nakoda kapal ini datang menghampiri Yunus dan seakan berkata, Hei, tukang tidur! Bagaimana kamu bisa tidur di tengah badai sehebat ini? Aneh bukan? Di saat semua orang sedang berada dalam ketakutan dan juga kepanikan, Yunus malah bisa tertidur dengan nyenyaknya. Dan menurut saya, dialah satu-satunya orang yang bisa tidur di kapal itu. Karena itu, Nakoda datang kepada Yunus dan berkata kepadanya, Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa. Lalu Yunus pun naik ke dek. Dan dia pun melihat badai hebat yang siap mengkaramkan kapal itu. Selanjutnya kitab Yunus 1 ayat e 7 mencatat, Lalu berkatalah mereka satu sama lain, Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Dalam suatu kesempatan menyampaikan Kitab Yunus, beberapa orang salah paham atas penjelasan saya dalam hal ini dan menganggap bahwa saya sedang membenarkan perjudian. Saya harap Anda bisa menyimak dengan seksama dalam hal ini. Menurut saya, perjudian sebenarnya adalah sebuah kutukan. Saya yakin kalau memanfaatkan lotre dan perjudian untuk menambah penghasilan bagi pemerintah, pasti pada akhirnya akan merusak rakyat dan juga bangsa. Keduanya hanya akan menghancurkan, bukannya menolong. Saudaraku, kalangan lain dengan cepat menyatakan kalau apa yang dilakukan awak kapal itu adalah sesuatu yang tahyul atau mitos ketika mereka membuang undi, untuk mencari tahu mengapa kejadian itu menimpa mereka. Dan apa yang terjadi ketika mereka membuang undi? Dikatakan bahwa setelah mereka membuang undi, ternyata undi itu jatuh di atas Yunus. Jelas di sini nampak bahwa Tuhanlah yang melakukannya. Tetapi tentu saja itu tidak berarti bahwa Allah mengizinkan perjudian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, awak kapal ini membuang undi. Bisakah Allah memakai cara seperti itu? Saya ingin berbagi pengalaman kepada Anda di saat-saat awal pastoral. Pendeta baik yang saya ikuti di sana menceritakan tentang sebuah keluarga yang ada di gereja. Istri dan anak perempuannya yang berambut panjang dan cantik Sama-sama orang percaya yang hadir di gereja, tetapi sang pendeta tidak pernah berhasil menjangkau ayahnya, sang kepala keluarga. Pada saat Natal, sang ayah juga hadir di gereja. Saya lalu membisiki beberapa orang supaya menyambutnya dengan baik dan mereka semua menjabat tangannya. Tetapi dia mengatakan bahwa penyambutan yang kami lakukan itu terlalu dibuat-buat. Kami terlalu ramah. Dan saudaraku, pada perayaan pasca, dia kembali lagi ke gereja, dan saya pun berpesan kepada beberapa orang bahwa dia tidak mau dijabat tangannya dan beramah-tamah dengannya. Mereka pun tidak melakukannya. Dan saya menjabat tangannya begitu saja di depan pintu. Dia kemudian mengatakan bahwa gereja kami terlalu dingin. Saya melihat bahwa dia orang yang tidak mudah puas. Ketika saya mengunjunginya, dia mempersilahkan saya keluar. Dia tidak mau mendengar tentang Tuhan. Dan saudaraku, enam bulan kemudian ketika saya hendak tidur, bel pintu rumah saya berbunyi. Saya lalu membuka pintu. Dan ternyata bapak itu sedang berdiri di sana, dengan wajah yang sangat ketakutan. Lalu saya mempersilahkan dia masuk, dan kami pun berbincang-bincang. Dia lalu bercerita kalau dia sedang menjalankan bisnis dry cleaning dan ada seorang wanita penjaga di kasir. Suatu pagi, wanita itu berkata kepadanya, Kemarin malam, saya menemui tukang ramal yang mengatakan, kalau saya akan segera mati mendadak. Dia tertawa bersama wanita itu. Wanita itu juga berkata, tukang ramal itu juga mengatakan bahwa pria yang mempekerjakan saya juga akan mati mendadak. Mereka pun kembali tertawa karena menganggapnya konyol dan juga tidak masuk akal. Tetapi saudaraku, Sekitar dua hari kemudian, ketika wanita itu hendak naik kendaraan, dia ditabrak mobil dan mati seketika. Dan ketika bapak ini mendengar kabar itu, dia akhirnya benar-benar ketakutan. Saat itulah dia pergi mengetuk pintu rumah saya. Dia berkata, berikutnya aku. Lalu saya menasihatinya. Saya bisa menghilangkan ketakutan Anda. Tukang ramal itu sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan kematian wanita itu. Dia tidak akan mengetahuinya sebelum itu terjadi. Itu hanyalah kebetulan saja. Dan tentu saja itu tidak berarti Anda akan mati juga. Kemudian saudaraku bapak ini berkata, Tetapi aku ingin menyiapkan diri. Tolong jelaskan tentang rencana keselamatan. Dan saudaraku, dengan masih mengenakan pakaian tidur, saya menggambar dengan krayon dan menunjukkan mengenai rencana keselamatan kepadanya. Saya kemudian menjelaskan bagaimana Allah mengirimkan Kristus ke dunia untuk mati bagi dosa-dosanya dan juga saya. Dan apa yang terjadi kemudian? Malam itu juga dia menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya selalu beranggapan kalau iblis sudah bertindak agak keterlaluan. Karena tentu saja dia bertanggung jawab atas keselamatan seseorang. Sejujurnya, memang Allah bisa saja memakai kejadian semacam itu. dia berfirman akan mengubah amarah seseorang menjadi pujian bagi dia. Dan dia pun bisa menjadikan tahayul itu menjadi pujian. Kita melihat di sini, para awak kapal yang berlayar bersama Yunus adalah orang-orang yang mempercayai tahayul atau mitos. Dan Allah pun akhirnya memakai kepercayaan mereka itu sehingga undi pun jatuh ke atas Yunus. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Dalam kitab Yunus 1 e 8 mencatat, Berkatalah mereka kepadanya, Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu, dan dari mana engkau datang? Apa negerimu, dan dari bangsa manakah engkau? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yunus tampaknya masih sempat berbincang-bincang dengan awak kapal itu, tetapi dia tidak menceritakan banyak hal tentang dirinya. Pastinya dia bukanlah saksi Allah. Siapapun yang melenceng dari kehendak Allah tidak akan dapat menjadi saksi Allah yang efektif. Inilah hal terpenting yang harus kita ingat. Perhatikan apa yang Yunus tidak beritahukan kepada mereka. Dikatakan, kami ingin bertanya kepadamu tentang beberapa hal karena kejahatan ini menimpa kami. Apa kerjamu? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yunus ternyata tidak memberitahu siapapun kalau dia adalah seorang nabi. Dia menyembunyikan hal ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, dari mana engkau datang? Kita melihat Yunus pun ternyata belum memberitahu kalau dia berasal dari Gathaper di kerajaan bagian utara Israel. Dia tidak mengatakan apapun tentang asalmu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa negerimu? Dia juga tidak mengatakan kalau dia berkebangsaan Israel. Dan selanjutnya pertanyaannya dikatakan, dari bangsa manakah engkau? Yunus juga ternyata tidak mengatakan bahwa dirinya merupakan salah satu orang Israel yang mendapatkan wahyu dari Allah yang hidup dan benar. Kita melihat Yunus tidak menjelaskan bahwa dirinya adalah nabi yang mewakili Allah yang hidup dan yang dipanggil supaya pergi ke Niniweh. untuk menyampaikan pesan pengharapan dan juga keselamatan. Yunus ternyata tidak mengatakan apapun. Mengapa? Jelas, karena dia benar-benar telah melenceng dari kehendak Tuhan. Selanjutnya, kitab Yunus 1 ayat 9 mencatat, Sahutnya kepada mereka, Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan. Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Perhatikan di sini dikatakan, Aku seorang Ibrani. Jawaban ini memiliki arti yang sangat dalam. Bangsa Ibrani itu dikenal sebagai bangsa yang monoteis, yaitu menyembah satu Tuhan, bukan berhala. Mereka tidak memiliki bentuk berhala apapun. Karena itu mereka hanya menyembah Allah sebagai pencipta. Kemudian saudaraku Yunus juga berkata, Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit yang telah menjadikan lautan dan daratan. Anda lihat, di sini Yunus baru memberitahu mereka bahwa dia menyembah Allah yang menciptakan lautan yang di depan mereka saat itu dihantam badai. Allah lah yang menciptakan lautan dan Dia jugalah yang menciptakan daratan. Saya yakin semua awak kapal itu mengetahui tentang Israel. Akan tetapi mereka adalah bangsa yang menyembah berhala. Karena itu tentu saja mereka tidak mengetahui apa-apa tentang Allah yang hidup dan juga yang benar. Dan selanjutnya kitab Yunus 1 ayat 10 mencatat Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, Apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa sekalipun Yunus bisa tidur dengan nyenyak, Tetapi tidaklah aneh kalau akhirnya dia terjebak dalam situasi yang buruk. Yunus akhirnya harus memberitahu kepada awak kapal. Alasanku mengadakan perjalanan ini hanya untuk bersenang-senang. Sebenarnya aku ada pekerjaan di Nineveh. Tetapi aku memutuskan untuk tidak kesana. Aku tahu kalau aku jauh dari Allah jika melakukan perjalanan ini. Tetapi Yunus tentu saja tidak memberitahu terlalu banyak kepada mereka. Karena itu mereka kembali bertanya kepada Yunus, apa yang telah kau perbuat? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya hanya ingin katakan bahwa pertanyaan yang dilontarkan orang-orang yang tidak percaya kepada Yunus ini memang bagus. Dan tentu saja ini sesuatu hal yang juga memalukan. Ketika saya menggembalakan gereja di suatu tempat, ada orang yang belum percaya mengunjungi gereja kami untuk menemui saya. Sebelumnya saya sudah pernah bertemu dengannya di kota lain dalam sebuah bisnis dan saya mengundangnya datang ke gereja. Dan dia lalu bertanya kepada saya, apakah Bapak X itu menjadi jemaat Anda? Dan saudaraku, karena yang dimaksudkannya memang saya kenal dan juga beribadah di gereja yang saya layani, saya pun akhirnya menjawab, ya, dia adalah seorang pengurus gereja. Kemudian orang ini selanjutnya berkata, Aku mengenalnya selama bertahun-tahun, dan aku berbisnis dengan dia. Aku bahkan tidak pernah membayangkan kalau dia sebenarnya adalah orang Kristen. Jika aku orang Kristen, maka aku pasti tidak akan melakukan seperti apa yang telah dia lakukan. Saudaraku, tentu saja, sesuatu hal yang sangat memalukan sekali, jika ada orang yang belum percaya, berkata kepada Anda yang adalah orang percaya, mengapa Anda melakukannya, saya pikir Anda adalah anak Allah. Menurut saya, Yunus pastilah sangat merah padam wajahnya pada saat itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yunus ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan saat ini Tuhan, hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini yang mungkin saat ini mereka sedang menghadapi satu persoalan atau pergumulan di dalam kehidupan mereka. Hamba rindu Tuhan supaya Engkau juga menolong mereka, memberikan kekuatan dan juga jalan keluar yang terbaik sehingga mereka juga boleh merasakan dan melihat bagaimana Tuhan begitu setia menolong dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.